0: A gente pegou esse livro maldito, que vocês amam, eu também gosto muito, livro de Nod, a gente já viu as duas primeiras partes dele, e agora a gente vai mergulhar um pouquinho na conclusão, no apocalipse, na Gerrena, a gente vai visitar aí a segunda cidade, com Caí retornando, a gente vai entrar no terceiro dia... De toda essa desgraça aí com a volta dos antidilúvianos, a gente vai conhecer o Sem Clã e muito mais, porque a gente tá voltando pro café com Cursed e pro livro de Nod.
1: Oi, você gostaria de um café? Café com o quê? Café com Cursed.
0: Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi Eu estou bebendo aqui o meu Café Ovelha Negra Feito o mais forte possível, para ficar o mais escuro possível Para lembrar a escuridão desse mundo das trevas aí, Que a gente está abordando agora aqui na, na nossa coluna Café com Cursed E bom, antes de começar, vou chamar aqui o Boi a eu vou lembrar que você pode tomar um café gostoso que nem o meu Ovelha Negra Cafés.com.br Você chega lá, usa o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo Que você consegue um abatimento ainda para tomar esse café ainda mais barato Ainda avisa lá que Quem te mandou fui eu <risos> E Bom, fora isso Você pode conseguir um cupom Melhor ainda, se você se tornar um assinante Do Café com Dungeon e ajudar a gente Aqui nessa empreitada é, picpay.me barra café com dungeon você já ajuda bastante a gente a bater a próxima meta, ajuda a gente a melhorar o podcast e ainda você recebe o cupom né? você participa de um grupo de Telegram muito maneiro recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros e bom faz parte da comunidade do café que é muito maneira. então é, vamos lá, picpay.me barra café com dungeon dá essa moral pra gente Vamos lá, Café com Cursed, vamos lá, boi Domi, bem-vindos novamente à coluna de vocês
1: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos Nessa noite gostosa de Café com Cursed Hoje terminaremos, né, o livro de Nod Vamos para a parte final a parte mais gostosinha do livro.
2: E aí, criaturas da noite, tudo bom? Espero que vocês estejam bem nessa noite sangria. Então, hoje nós começaremos aqui com a Crônica dos Segredos, que fala sobre o Apocalipse. Né? E antes de começar, antes de adentrarmos nesse capítulo incrível do livro, eu gostaria de traçar um paralelo aqui né, Sobre White Wolf e né, Porque o conteúdo né, o, 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 Todos os cenários que compõem o Mundo das Trevas é, Eles têm um evento né, que está para acontecer Então, o vampiro tem a Gerrena Lobisomem tem o Apocalipse O mago tem a Guerra da Ascensão o Rift, o Oblivion, é, é, e por aí vai. Então é importante a gente entender, né, que a construção dos livros, né, dos cenários, foi feita em base disso, né. E, e eu acho que inclusive foi a é o calcanhar de Aquiles, né, porque você lança tantas edições falando sobre o final do, do mundo que chega uma hora que aquele final do mundo ele, ele tem que ser escrito, né? E, e, e foi isso que, que fez a necessidade de você ter uma nova edição, você terminar com, com, com a linha, né? Que inicialmente eles terminaram, aí lançaram o um hacking, é, retomaram na edição de 20 anos, com uma explicação de que a Gerena, por exemplo, no caso do Vampiro, de que a Gerena aconteceu em locais isolados eu acho que é meio bosta essa explicação né? mas né? eles tinham que continuar lançando o livro né? e vem aqui na, na quinta nessa sequência do, do Lordo 20, né? que é o, o lance que aconteceu aqui isolado aqui isolado ali então assim essa parte do livro de Nod ela fala sobre ela, ela constrói né, esse mood, esse clima sobre o final dos tempos do vampiro, né, mas se você te, se você chegar no vampiro pelo V5, por exemplo, você vai ver que ela não aconteceu, do jeito que tá descrito aqui, pelo menos ainda, né, vamos ver como é que foram os seus próximos lançamentos.
1: A primeira parte do livro é bem simples, nós começamos com sinais da Gerena, nós começamos com algum, alguns trechos falando sobre alguns acontecimentos. Quando os corvos começarem a gritar, quando o céu nascer negro, quando o sonho dos lá-sombras acontecer, o, o sinal a Gerrena está se aproximando.
2: É. Aqui ele fala bem claro sobre os segredos dos da sombra, os sonhos dos da sombra, né, que eu interpreto como o, 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 a escuridão. Né? Então, quando os sonhos dos da sombra acontecer, então o mundo vai cair nessa escuridão. Tá? É... E aqui eles
1: falam também do medo de muita gente. né? Que os nossos ancestrais ascenderão do solo e eles beberão seu jejum com a primeira parte de nós.
2: Sim, porque os antediluvianos, né? quando o vampiro ele é muito velho, ele só consegue se alimentar do sangue de outros vampiros. Então quando você pega um antediluviano, ele só consegue se alimentar né, do sangue de vampiros até mais velhos né? então, dizem é, esse, esse trecho fala que quando acontecer isso esse, eles vão beber né, de forma infinita então eles vão começar a beber dos mais fracos, depois os mais fortes depois os mortais até que não, vão, não vai sobrar ninguém né? e aí eles vão começar sei lá a se devorar que eles precisam, porque a fome deles é insaciável. Então, é, é, tenta imaginar o que que é né, essa... o é, é, que que é... Que que... descreve, coloca na sua cabeça o, o que que é esse trecho. A gente tá falando sobre um momento onde o sol não vai mais existir, beleza? E... Criaturas com uma sede insaciável por sangue de poder inimaginável vão começar a caminhar pela Terra bebendo o sangue de qualquer coisa que se mova. É basicamente isso. Né? Uhum. É, é, é até um pouco Lovecraftiano, se você pensar, né?
1: Porque, é bastante.
2: É, são, são seres antigos caminhando pela Terra... A diferença é que eles vão beber o sangue né, ao invés de enlouquecer todo mundo e, sei lá, matar. Então, tenta colocar na cabeça o que, que é o, o apocalipse dos vampiros. Né? É, é, lembra como é que são mais ou menos né, as descrições da revelação de São João, né, que, é o, que é o apocalipse de, de, da Bíblia? E faz um paralelo. Existem é, nesse, nesse paralelo né, existem certas semelhanças, mas é completamente diferente. né
1: uhum. Depois vem o segundo dia.
2: Ah, detalhe, ele, ele, ele esse, a Crônica dos Segredos vai falar por dias, tá? Então assim, ah, no primeiro dia acontece tal coisa, então no primeiro dia o sol fica escuro, a escuridão e os antediluvianos, eles se levantam.
1: Eles se levantam e se alimentam da primeira parte dos vampiros, né? É. E daí já começa a esquentar, né? Tipo after. <risos> é tipo o
2: after. O que eu imagino tá é que os corpos desses antediluvianos, eles estão protegidos por... por ser, a gente até viu certas inscrições no cânone do, do, da White Wolf que esses, alguns deles estão protegidos por outros membros. O lance Mione Rice, né, que, que a Caixa e o Enkel, eles estão é, protegidos E sempre, não só né? por
1: outros membros, né, não tem um lance que tem uma garu em cima do túmulo do... É, tem do uma um filha reiki. de
2: Gaia, de isso. rank 6, que ela, ela está em cima do, de onde o malcave que é o Venom malcaviano, está enterrado, que fica no Oriente Médio. Que, que, e assim, isso eu acho fenomenal do White Wolf, né, o Malcave, ele está enterrado no Oriente Médio. E por isso que naquele lugar não tem paz, você entendeu? É, 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 é por conta das emanações de loucura do Malcave lá os embaixo. Os sonhos malucos. Os sonhos né? malucos dele, que a galera ali não se entende. E essa filha de Gaia, ela, ela fica cantando... Ou fazendo ela usa algum tipo de, de habilidade sobrenatural pra acalmar e impedir que ele acorde. É muito legal isso daí.
1: E isso você só vai descobrir no Clambook... No
2: Tribal Book dos Filhos de Gaia. Caramba! <risos> ah. Essa aí eu é, não tava ligado,
0: não. <risos> é,
1: então, é, eu acho que esse é o lance legal, né, do World of Darkness. Quando a pessoa fala, puxa, mas para jogar precisa ler o livro? Precisar não precisa, né? É, você consegue jogar além do livro básico, livro verde mas essas nuances você só vai ter se você ler tudo ali completo, bonitinho sabe, é, essa coisa você só vai perceber se você ler um, um livro de tribo uhum. olha só que loucura
0: sim, é um conhecimento
2: espalhado que você faz um garimpo, né a real é um grande enigma, né, um enigma fragmentado em livros e a verdade é que essa história sobreviveu todos esses anos graças a essa história rica, né? Eu não lembro de conhecer nenhuma pessoa que, em face de outros sistemas de RPG, vira e fala assim, nossa, gosto muito de rolar 35D10. <risos> Eu não conheci. Pode ser, pode ser, né? Porque quando você generaliza, você está sendo injusto, né? Pode ser que alguém goste realmente da parada. Só que das pessoas que eu conheço, ninguém fala isso. Uhum. Principalmente né, que o 1 um cancela um sucesso. Isso, estatística, é um bagulho assim, quanto mais dado, mais chance de você se ferrar, né? E vai contra, e enfim, não, não vamos falar de sistema. Né? <risos> é, e
0: eu acho que tem uma coisa curiosa sobre isso aí, que é uma certa inocência de, de, na visão do mundo, né? Porque é um jogo que que vai muito pro lado político e tudo mais, mas a gente vê que, bom, o Oriente Médio é uma questão ultra complicada, não sei o quê, mas no fundo as coisas acontecem porque o Malcavio tá enterrado ali, né? Tá, tá, tá sepultado ali, sei lá. Então, é uma visão que, no fundo, é uma, uma visão inocente, né? Que facilita um pouco as coisas é, para você botar no jogo, para você abordar, e obviamente não apaga uma questão complexa e não sei o que, que você pode abordar mas no fundo né é um é uma é uma decorrência do fato do do mal ali que é uma coisa muito próxima da visão bíblica das coisas né?
2: pois é e, e assim essa e essa visão né é, inocente aí da parada entrou em choque né com a, quando você quando o V5 chegou né quando o V5 che chega não dá mais para explicar as coisas de uma forma tão superficial assim, sabe? Inclusive, a, a, eles tiveram diversos problemas, né? Então, e eles tiveram que parar, sentar, dar um passo para trás e, e revisar a forma como eles estavam, como eles iam entregar a nova edição, né?
0: Uhum.
1: E agora nós vamos para o segundo dia, onde Caim retornará. E ele não vai voltar assim simples, né? Porque nós estamos falando do pai amaldiçoado. Ele voltará e chamará todos para o sítio da primeira cidade. E lá ele sentará em seu trono. E quando Caim sentar no seu trono, ele irá chamar o nome daqueles que devem ser destruídos. Pois seus crimes são grandes demais. E depois de chamar essas pessoas... Essas pessoas serão levadas ao trono negro, vão beber o sangue de Caim e o sangue de Caim irá consumir esses membros. Só que a festa não está completa se Lilith não chegar. E a própria Mãe Sombria será trazida ali no Vale de Enoque e haverá uma guerra, um duelo entre o Pai Sombrio e a Mãe Sombria. A Rainha Demônio morderá profundamente o rei amaldiçoado que morderá mais profundamente ainda e aí, vai rolar o quebra-pau, meus amores
2: <risos> então, no segundo dia Caim aparece, tá então, vamos lá no primeiro dia a escuridão toma conta do mundo os antirreluvianos eles saem da terra, chega o segundo dia, Caim aparece e chama todo mundo pro local onde era a primeira cidade, tá Aqui tem uma informação muito importante que fala para o Vale de Enoque. Então, olha só como as informações do Mundo das Trevas são fragmentadas. Enoque é a primeira vez que, que, que a região de Enoque eles se referem como um vale. Né? Então a gente já começa a pensar aí como é que era a geografia. E no Trono Sombrio ele condena certos membros. Aqui, é muito parecido né, com a, a, no Apocalipse, quando você tem o julgamento dos, é, do, do mundo, né, dos mortais, por, pelo, por Jesus. Jesus vai voltar, de acordo com o Apocalipse cristão, e vai julgar todo mundo. Aqui você tem a mesma coisa, como se fosse uma, 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 um filme... Ao inverso, né? Então você tem Caim uhum. que vai julgar os crimes dos Cainitas. Beleza? Se já não bastasse ter um monte de gente levando vagando pelo mundo, bebendo sangue de todo mundo, Caim vai estar tá lá no, no, no Oriente Médio, né? Que a gente já falou aqui que seria a localização de Enoch vai julgar os Cainitas. Nesse momento aparece Lilith e depois de Milhares de anos eles vão resolver as pendências. E, e aqui, a descrição desse duelo, que começa com um duelo, né? E termina com um beijo, né? Com um, uma, uma troca de sangue. Para quem está escutando aqui, o abraço, né, o beijo do, de um vampiro, tirando o Clã Giovanni e outros, ele causa um êxtase muito mais. É, é, é potente do que qualquer tipo de droga, de qualquer tipo de sexo que você tenha, tá? Então, eles é, 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 começam lutando e terminam se amando. Essa é a descrição aqui, uhum. tá?
1: E outra coisa importante também é que nessa batalha as forças do inferno irão verter do solo. Então não é só um negócio ali, vampiro, vampiro, vampiro. É uma coisa que vai abalar todo o sobrenatural.
2: Que é o que eu falo. É como, por isso que eu comecei falando aqui que todos os cenários da, do mundo das trevas eles têm o final iminente. Né? Então, então você tem, por exemplo, a, alguns acreditam que vai só virar a roda do destino. Né? Então, por exemplo, as, os cenários orientais eles acreditam que a roda vai virar vai chegar uma nova era que é a era dos demônios e, e, que, e isso encaixa aqui né? você tem demônios vertendo, né? saindo né? da umbra né?
1: então entramos no terceiro dia haverá um grande silêncio o último dos selvagens deixará esse local a última das bestas da lua lutará e tombará os antediluvianos farão império de sangue. Reinarão com garros de ferro. E vai virar um caos generalizado. E eles vão chegar na última cidade. Onde eles vão chamar essa cidade de Gerena. Haverá um reino de mil anos. Não haverá amor, vida ou piedade. Quando as neves consumirem a terra, o sol consumir como uma vela ao vento, então apenas uma mulher. Nascerá uma mulher, a última filha de Eva. E com ela será decidido o destino de tudo. Não se sabe quem é essa mulher, exceto pela marca da lua. Ela confrontará a traição, o ódio e a dor. E nela está a última esperança.
2: Vamos lá. Chegamos no terceiro dia. E assim, gente. Claramente, esses dias eles são é, acontecimentos, né? Não necessariamente é um dia após o outro, beleza? Que aqui nós estamos falando, né, de de, uma, de metáforas. Tempo então você bíblico. Tem o primeiro né? dia... <risos> é, exato. Tempo muito boa, muito bom, muito bom. Tempo bíblico. Passou 40 anos vagando pelo deserto. Calma. Então você tem escuridão os Antituluvianos voltando no primeiro dia. No segundo dia, o julgamento né, da, da raça cainita por Caim. A treta dele com Lirit. E no terceiro, nós temos o reino dos antituluvianos. Então, esses antituluvianos, ao meu ver, eles, eles, eles decidem, né, eles tomam territórios no mundo e começam a reinar. E aí, meus amigos e minhas amigas, eu morro de vontade de narrar neste momento uma aventura porque Nossa. eu fico imaginando a, a parada terrível que deve ser, já imaginou Bob?
0: Nossa cara eu, eu, porra, isso aí realmente dá um, dá um dá uma bela de uma sessão viu?
2: puta que pariu né? bem mais na verdade que uma sessão e no final disso então assim, você tem o caos implantado né, na terra então não tem amor, só tem morte e tudo mais. No final disso, ele fala, ela, aqui fala sobre as neves, né? E é interessante isso porque, ao meu ver, está, está descrito aqui uma nova era do gelo. No final disso, surge esta figura misteriosa com a marca da lua. Ah, outra coisa importante. Aqui ele cita dois apocalipses de outros cenários. Aqui ele fala sobre os últimos, o, o, os selvagens quando eles vão deixar a terra, tá? Os selvagens são os Changeling, nós já vimos aqui. É, eles deixam a terra e a última das bestas da lua morre né? morre lutando. A gente tá falando sobre o final do Changeling e o final do lobisomem, nesse momento. Então a Terra já não tem mais essas, esses seres sobrenaturais. Beleza? Aí surge a última filha de Eva com a marca da Lua. Essa figura misteriosa que ninguém nunca explicou quem que ela é. Mas a gente pode tirar certos pontos. Quais pontos? A gente tem, no começo desse livro, falando que a humanidade é descendente de Sete o, o, um dos filhos é o irmão de Caim de Abel se fosse uma figura ligada a essa linhagem teria sido citada dessa forma uma filha de Eva é um outro tipo de ser na minha leitura eles estão querendo citar outro tipo de criatura tá? Uhum. outra coisa importante o símbolo da lua né? Eles chamam as feras metamorfas de bestas da Lua, beleza? Então não é uma besta da Lua. A gente pode então pegar essa, essa esse símbolo, né, que é a Lua e puxar para magia, puxar para loucura, puxar ou puxar para outro tipo de, de criatura que eles iriam desenvolver e não desenvolveram, né? Mas essa figura é, entra com uma salvadora, tá? Com uma última chance de esperança pra terra.
1: A única coisa que eu sei é que na agenda do clã Tremere, essa pessoa é a mais procurada. Todo mundo Tremere está procurando essa mulher. Porque sabe que se ela nasceu, vai dar na bosta.
2: E é aquela apiração, tá, gente? Essa é a piração em cima do, de cada trechinho. Do, do, do texto aqui Mas vamos continuar
1: Daí nós entramos Na próxima parte Que não é o dia, não tem dia, não tem noite Ele só cita Que nós iremos reconhecer esses, Esse tempo Como O tempo do sangue fraco Onde Os vampiros eles não conseguem Mais gerar Nós iremos reconhecer Os sinais da Gerrena, quando o Senclan reinar em algum lugar.
2: É, aí é, 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 é uma outra parte, tá, galera? O, o mundo acabou e aí surgiu a esperança em aquela figura da última fila de Eva com é a marca da lua. E aí, nesse momento, nós vamos entrar para uma série de sinais que vão anunciar né, a chegada daquilo que a gente viu nas três páginas anteriores. O livro de Nod. Ele é super fragmentado e ele não tem ele não segue uma cronologia tá então vamos lá
1: e você conhecerá esses últimos tempos como tempo de sangue fraco irá escolher vampiros que não conseguem gerar você irá conhecê-los como sem clãs Aí nós temos os famosos caitifes né E eles irão reinar veja só teremos um caetife em Nanda alguma coisa
2: só fazer uma pausa para explicar para vocês que nós temos o sangue fraco que, que é o que que são o sangue o, o, o tempo do sangue do sangue fraco já expliquei para vocês aqui o lance das gerações quanto mais distante de Caim maior a sua geração e aí chega um momento décima 14a décima quinta que o seu sangue começa a ficar fraco o sangue desses cainitas é fraco é zoado. Alguns deles conseguem até andar no sol. Isso.
1: É uma mistura de Blade, né?
2: Quando começou, é exato. Quando começou a surgir esses kainitas começaram a surgir, a galera falou assim, cara, aqueles fragmentos estão falando disso, galera. Então muitos cainitas começaram a enxergar o Livro de Nod como sendo algo real quando essas essas esses sinais começaram a aparecer. E um deles é o Sangue Fraco. Outro sinal é o lance do Senkan. Então, que se, dizem que o que um Kaitife vai reinar. Ou seja, quando um Kaitife for príncipe. E no Kanone, você tem um Kaitife virando príncipe. Em, 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 no, em alguns nos cenários oficiais. E aí é mais o sinal da Gerena.
1: Uma coisa muito interessante também que começa a acontecer é que as pessoas com sangue forte elas começam a se esconder porque o seu sangue ele vira diamante ele vira precioso Exatamente. no reinado onde sem clãs sangue fraco tá rodando na rua não é mais uma noite segura para anciões, ancilas ou pessoas com sangue forte ficar andando porque daí nós começamos a maldição de Uriel Onde as pessoas tiram o sangue do mais... O coração do mais forte... Bebe ali... Começa a se alimentar... É show de diablerri pra tudo quanto é lado... Porque é o único jeito... Pra você baixar a sua geração... É o único jeito de um kaitife ter força... Por exemplo... Então... Acabou o rolezinho... Era uma coisa muito estranha já, né... Era uma coisa muito estranha a gente jogar uma mesa de World of Darkness... E ver o ancião passeando... Ai, onde que o ancião está? Nossa, ele está no MASP... Tem uma premiação... Pelo amor de Deus, gente... Você tem sei lá quantos mil anos, sabe? Um, um sangue poderoso. Você não vai ficar andando por aí. Você vai se proteger. sabe? Você não vai ficar andando, indo em festa, indo em reunião da camarilla Para com isso. E nessa época ainda, na época de sangue fraco, onde a Terra é sem lei, esse sangue vira diamante.
2: É. É o prenúncio né, do final do mundo. Então, os anciões, eles começam tem muitos casos né, de anciões que são atacados e, e mostrando que o caos está chegando. Né? Então é, é, é uma construção que foi feita pelas edições, tá? E na última a gente estava muito mais próximo do final de tudo. Uhum.
1: Acho que o maior medo dos anciões é a respeito de Caitife. É porque é algo muito... Que eles não conhecem... né? Então... Gerou muito medo... Gerar... Fr sangue fraco... Sem clãs... Então eles escrevem aqui... né? Aqueles sem clãs... Não terão trilha para seguir... Família para nomear... Geração para sustentar... Tradições para manter... Ou costumes para alegar... Hospitalidade para oferecer... Por que vocês fazem esses órfãos? Por que vocês os deixam na rua... É, eles são a semente negra da destruição. Eles irão juntar-se àqueles que nos ordenam. Eles seguirão os filhos de Bruhá. Eles farão o sangue verter. Eles matarão os mortos. Eles comerão nossos irmãos. E assim por diante, né? Porque daí eles falam horrores dos kaitifes, porque eles têm medo, né?
2: Uma, a, a figura do kaitif, né, do Senkan, ela é muito... tem muitos tabu né, por conta de um monte de profecias que fizeram em cima deles. Mas tirando as profecias, o que, que a gente vê aqui? A gente vê que Caetife e sangue Flaco são duas coisas diferentes. Né? Você pode ser um caitife de geração mais baixa, não tem problema. Mas, nesse tempo, né, no tempo próximo do Apocalipse, você tem um monte de vampiros que não seguem tradições. Né? E existe meio que uma profecia falando disso. Tá? Dentro do livro de Nod. Outra coisa importante que ele fala aqui, é que vão seguir os, o, o, o filho do Bruhá, né? O filho do Bruhá fez, ou a filha do Bruhá, Trolli, né? Que eu, na minha visão, considero que é uma mulher, Diaberrizou o seu senhor. Então, assim que ele cita isso aqui, tá falando, ele tá, ele tá ligando Caitiff com Diaberri. né? Então, uhum. é... é... É um momento muito bacana para você jogar vampiro quanto mais perto você está do apocalipse. Né? Porque o caos tá reinando na... Imagina! Uma cidade como São Paulo. Onde a grande São Paulo tem, sei lá, quase 30 milhões de habitantes. A sociedade cainita pode estar ruindo e os anciões nem sabem. Porque um monte de gente some em São Paulo. Imagina isso. Você pensando... É, é, como vampiro, né? Você pensando no modo World of Darkness na cabeça, sabe? É terrível. Uhum. Puta cenário pra aventura, sabe? É verdade, cara, é verdade. Como é que é essa coisa do,
0: do, do, do Senclan, do né? O, o, o sangue fraco, essas relações com outros, porque a gente tem outras versões aí, né? Do, do como você falou, né? Do, do fim do mundo, da Gerena e tal. É, tem diferentes papéis? Muda alguma coisa? Como é que é a coisa de.
2: De, de incorporar isso no jogo? Como é que você vê isso aí? Você fala dos, o, da ligação do nos outros cenários?
0: É, exatamente. E do, do Team Blood, né? O, o sangue fraco, o sangue... Enfim, dentro desse... Dessa ideia dos 100 clãs, existe alguma relação? Ou eu tô viajando?
2: Então, o que acontece, normalmente, é que cada... Cada um dos cenários, eles vão ter as suas próprias profecias. Tá? Então... É... É... Em algumas aventuras, às vezes esses potes se encontram. Então, por exemplo, você tem uma aventura muito legal chamada Knights of Prophecy, que inclusive ela, ela trata da morte da Baba Yaga, que é um personagem super icônico do mundo das trevas, onde diversos. Você pode jogar, né? Tanto de um lado quanto de outro, e. vampiros e. e... Lobisomens se unem para fazer as para... matar a babaiaga, né? No final, ela acaba morrendo na mão de um NPC que é meio bosta, né? Mas enfim, só que o que acontece? Até onde eu vi, até onde eu li, garu lobisomem nem se preocupa com o Kaiti. Eu nunca li uma citação em né, algum trecho falando da, da preocupação dos lobisomens com o sangue fraco ou com ou com os, os sem Clans. tá que ao meu ver é uma falha né porque o apocalipse ele é universal né sim e, e, e a, é e na busca de cada produto ser único mesmo que dentro de um, de um mesmo universo é, essas partes acabam ficando meio incongruentes mesmo entendeu mas eu não me lembro eu não me lembro de ver um vampiro Preocupado, por exemplo Com o apocalipse Dos, dos, dos garus
1: uhum. Ou com o
2: irme Assim O crossover, que é mais ou menos o que você está perguntando Entre os cenários Ele Ao meu ver, né Não foi bem feito pelo Watch Wolf Porque, por exemplo é... Você teria que ter uma história universal No final, sacou?
1: Uhum. Alguma coisa que englobasse todo mundo, né? Que todo mundo fizesse parte. É, alguma coisa Já que... Já é o mesmo... Exato. Aquinas, né? Alguma
2: coisa que no final falasse assim, poxa, todas essas histórias são fragmentos de uma grande verdade. Uhum. Beleza? Na minha opinião, isso não ficou bem feito. Tanto que Entendi. não acabou, né? Eles continuaram a história. Outra coisa importante é, é assim... É... Por exemplo, quando, quando eu vou criar eu mestro crossover, eu gosto de juntar tudo, só que eu tenho que fazer alterações drásticas no, nos, nos cenários, porque não dá se você pegar todos os cenários é, é, de forma, da forma literal que tá ali, tipo, exatamente como elas foram descritas, você não vai conseguir fazer essa mistura e essa pergunta que você fez, Bob ela é muito, ela é muito essencial né? Mas, porra, tem uma profecia falando é, 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 sobre o sangue fraco, mas, pô, os garotos deveriam se preocupar com isso, ou os, uhum. me, os magos. E eu nunca li algo que fosse... Pode ser que tenha, tá? Porque uhum. a gente... Né, aquela coisa, o Watch Wolf tem informação fragmentada em tudo. Às vezes eu não li alguma coisa. Eu, ou esqueci de alguma coisa que eu li. Mas eu não, eu, eu não, eu não me lembro de ter alguma, alguma preocupação real né? ou citação tá com, com porque cada cada cenário meio que a, 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 a criatura que principal ela é o protagonista e a visão dela uhum. a gente pode até, a gente pode até puxar por isso tá então eu vou dar uma forçada de barra de barra aqui bem forçada mesmo eu posso entender que para o Garou, na visão do cenário de lobisomem um sangue fraco, um sem clã, seria é, uma espécie de agente da Uirme ligado com o Apocalipse, sacou? Uhum. Sim. Mas eu tô eu tô dando uma forçada de barra,
1: <risos>
2: sacou? Entendeu? É, é, eu posso fazer isso porque por, eu eu boi, eu não entendo que todo vampiro é Uirme. Uhum. tá? Porque existem vampiros, porque a, a concepção da Wirme ela é também muito conceitual beleza? E uhum. quer dizer corrupção e tudo mais, e existem vampiros que não são corrompidos
0: uhum.
2: entendeu? Sim. Existe o lance também que vampiro pode ser corrompido você lê isso em Setita, o Primeira Edição, por exemplo você lê a Primeira Edição do Setita, você lê no, no, no Freak Legion, que é o livro dos Fomores, que você pode ter um vampiro Fomore. Então, todos esses indícios me levam a pensar que vampiro não é automaticamente da Wyrmie. Então, a, a, a sua pergunta era uma pergunta simples, mas muito, muito... que rende, sei lá, o episódio inteiro, <risos> trazendo aqui exemplos... É, porque eles não conversam, e assim você tem alguns cenários que eles tentaram fazer o crossover, tá? Uhum. O Hong Kong by Night é um desses cenários. O Chicago by Night tem um certo... Porque tem, tem um lobisomem lá, mas não é... É e não é, mas tem, né? gira ali no lobisomem. Então você tem essas, essa tentativa em certos cenários da White Wolf em você... Juntar os cenários. Uhum. Mas na prática, se você pega o, 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 os livros básicos de cada cenário, você não consegue fazer isso direito. Sim. Entendeu? Você tem que inventar. Sim, né? faz sentido.
1: E é uma parada bem legal. Né? É... é. Porque, vamos lá, nós estamos no World of Darkness, onde nós sabemos que existem criaturas à torta direito. Não misturar isso na sua campanha, eu até entendo quando a pessoa não coloca na aventura, mas não colocar isso na sua campanha, fica muito superficial.
2: Uhum. Superficial.
1: Você entendeu?
2: Supersticial. Supersticial. <risos> supersticial. <risos> superstição com superficial. Exatamente. Mas superstição fica muito, superficial. Fica
1: muito complicado, porque você tá dando um protagonismo apenas para uma espécie. Sim. Então quer dizer que nessa cidade só tem vampiro? Uhum. Ou ali só tem mago? Não. Não porque é tudo misturado. Né? Você tem mago, vampiro, lobisomem, fada, tudo quanto é canto. Can...
2: Quer, quer uma parada interessante, oh Bob? Eu não consigo imaginar o cenário de mago com um monte de magos, é, é, tipo aqueles conselhos de mago que, que às vezes você tem... Harry Potter, tem... né? Não, Harry Potter não, né, Domi? Né? <risos> <risos> eu... Next level, né? De mago, é você né? pegar o mago ascensão e fazer Harry Potter. Nunca! <risos> nunca, pelo amor de Deus não é... a vou... ordem
1: de Hermes é meio assim, você ah, sabe ah, né
2: sim, é qualquer é coisa hermética mas eu não consigo imaginar os, as ordens de mago nas né, tradições, tendo muitos magos dentro de um cenário de uma cidade uhum. pra mim, mago é super raro e eu sei que não é a proposta do livro
1: uhum.
2: você entendeu? então pra você fazer o crossover você precisa Sim mas qual que é a proporção muito. pra
1: você? A proporção certa. Tipo, numa cidade. Pra mim, a proporção certa é de quantidade. Primeiro é vampiro, depois é Garu, depois tem fada, depois tem mago. Mago, mas... pra mim, extremamente é aro também. Uhum. Mas a maior população pra mim é vampiro.
2: Então, mas Garu não gosta muito de cidade. Então você tem que ter. Você vai ter. Você vai ter em segundo. Isso é a minha opinião, tá? Você uhum. vai ter em segundo. Num cenário de cidade, se a cidade tiver muita área verde.
1: Mas existem cidades que tem: Nova York, a, o próprio São Paulo, Ibirapuera, Campo de Marte, Chuquitiba, é, essas, essas áreas verdes. É, o, o,
2: em torno de São Paulo você consegue sim colocar um monte de. Não só garus, né? Uhum. Não só garu, mas você consegue colocar outras feras.
0: Sim. É, tem uma coisa sobre Mago, a densidade de Mago, é que eu acho que tem dois caminhos possíveis. Você pode pensar numa cidade que tem muito pouco Mago, é né, uma densidade incrivelmente baixa, assim, um para cada, sei lá, um pra população inteira. Tem um cara que mora aqui que é Mago, né? E tem outro caminho, que eu acho que é o, o outro caminho possível, que é você ter um lugar muito denso de mago e é justamente o que vai reger, né? Esse esse jogo vai ser a política entre eles, sabe? A, a luta entre eles, assim, um que vai anular o outro e por isso que que a cidade não explode um por completo, sabe? Eu imagino que aí é, que é o caminho as mágicas, né? Que tem de fato muito Sim. poder envolvido, mas que para você ter essa densidade a única, tipo, a única explicação é que realmente eles se anulem, porque se rolar um meio termo Aí eu acho que não dá, porque aí de fato é, aí aí fica descontrolado, é, sabe? Não Ele tem como
1: ter
2: descontrolado. Um, um
1: é. para um assim, um vampiro um mago acabou, acabou. São Paulo Sim. por exemplo ia virar uma loucura. É aquela
2: coisa, né? É aquela coisa, né? Você tem a terceira edição do mago é tão fácil você ganhar paradoxo que qualquer cidade que tenha, sei lá. Uma quantidade grande de mágoa ia explodir, né? Não,
1: com certeza. A quantidade de explodir para um bocaramba 4. É mais fácil você bater com um pedaço de pau do que soltar magia na terceira edição. Entendeu? louco, mano. É mais, tá louco, mais seguro, mano. né? Qualquer coisa... É, é mais falar. seguro
2: você ter o, tre o treinamento do John Wick do que você ser <risos> soltar magia.
1: Exatamente.
2: Eu acho que a gente foi... Pro... Viajou. Viajou.
0: Não, mas foi ótimo.
1: Bom, voltando para o livro de Nod. Então, as próximas partes eu não gosto muito, porque daí nós estamos falando do fim do mundo e não sei o que daí alguém vai perguntar pra Caim sobre o amor tipo do nada, ah, o mundo tá acabando ei, e o Caramba quatro, tá, Caim, mas me fala uma coisa, por que que você não pode você proibiu a gente de abraçar o amor? Uhum. Da Caim, todo paciente ele explica, né que o amor é uma dádiva, dada por Deus o Caramba quatro e nós somos seres amaldiçoados e que nós não teremos isso, porque a gente bebe sangue e come cinza e lá mas se você for amado por um mortal sem dominação sem laço de sangue aí você vai ser um abençoado e curta esse amor até ele durar porque o mortal vai morrer uhum. that's it é,
2: conte Cain, né?
1: é. é. daí ele fala um pouquinho sobre as peças da lua coisa rápida, nada importante daí ele volta a falar um pouquinho da época do sangue fraco que é um trechinho só e daí nós finalizamos o livro com o despertar do Pai Sombrio. Uhum. Onde três príncipes é, observarão o amanhecer no Pilar Branco, os sinais que Caim vai beber o sangue profundo do, que foi dado a sacrifício a ele, os sinais da gerena estão chegando, o sol vai brilhar sombrio, a lua vai brilhar como sangue, e a gerena é, chegará em breve.
2: Uhum.
1: E acabamos o livro do Nod. É,
2: vai, ter, vai ter um apêndice, né? Que são... Alguns trechos que são legais, mas eu acho que não, não, não encaixam nesse. É que o
1: nesse... Apêndice fala sobre a primeira cidade, né? Um pouquinho mais. É, sobre mas a
2: na, nada cidade. assim. E, que... e, e é isso. Uhum. Eu acho que deu pra cobrir bem o livro de Nod, Sim. né Ele é um pouco repetitivo nessa parte da Crônica dos Segredos, né? Sim. Então. É, no final, ele, ele, ele fala como é que vai ser o final do mundo, aí depois ele fala sobre os tempos que vêm antes do final do mundo, que vão que mostram para você que as coisas estão indo para o declínio. Tá? É basicamente essa a ordem, a construção do livro, tá?
0: Uhum. É cara, muito bom, o, o livro de Nod ele, ele conclui né, essa mitologia toda, é, como a gente falou lá no primeiro episódio né, dessa série, é que realmente ele traz uma fundação importante né, de espaço imaginário e de metáforas né, para o jogo, assim, que eu acho que é muito interessante de explorar realmente.
2: O livro de Nod, para quem gosta de, de world building, ele é um, um livro excepcional para você refletir, ler e refletir sobre ele, porque é um dos livros com, com é, são tantas informações condensadas uhum. mas tantas informações condensadas que, que você consegue pirar em cima desse, como vocês veem a gente fazendo aqui, né você consegue <risos> pirar em cima do conteúdo dele, eu consigo mestrar sei lá, 10 anos em cima do, das informações que tem aqui e são fragmentos de informações, vai, são, sei lá, um monte de potes de aventura, se você conseguir puxar pra cá e puxar pra lá. Então, é uma aula, se você enxergar, trazer uma outra visão aqui, enxergar o livro de Nod pensando no world building, uhum. entendeu? Você pode ter um livro de Nod, você poderia ter um livro de Nod, por exemplo, para Forgotten Helms. Uhum. Você podia ter um, 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 um livro de Nod para qualquer cenário, na real.
0: É verdade, cara. É aquele mito fundador, né? <risos>
2: Exato, é uma aula, é uma aula de, 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 de como você passar o lore de forma, de forma condensada, tá? Uhum. fica a dica aí pra galera. Sim. Muito bom.
1: E eu acho que é isso. Eu acho que você. E como você usa o livro de Nod, né? Você usa para enriquecer a sua mesa, a sua campanha. Você pode colocar fragmentos para os seus jogadores, trechos que eles acharam em algum lugar. É, você pode enriquecer o seu ancião ou o seu jogo. Você pode criar um personagem nodista. Um nodista é um, um, uma pessoa que estuda né, os mitos de Caim, assim como Aristóteles ou Beckett, essas, esses ícones. Você pode uhum. fazer um personagem assim... Enriquecer um pouco o seu jogo... Existem várias formas de você usar isso... Na sua mesa, na sua campanha...
2: É, para finalizar... Aqui para você... Tá escutando a gente... Eu vou descrever aqui uma... Uma ideia aqui para uma aventura... para você colocar aí na sua mesa... Tá? E uma coisa que você pode fazer... É o príncipe... Ou algum ancião... Ou os primogênitos... Da, da, do seu cenário... Eles guardam esses fragmentos do livro de Nod, cada folha, como se fosse uma espécie de relíquia né? em um salão. Né? E aí, o que, que você pode puxar? Ou alguém rouba, ou você precisa... É, começam a acontecer os sinais, os sinais da Gerrena e alguém precisa entrar nesses salões protegidos e, e encontrar... Né, esses fragmentos. Porque às vezes tem um trecho do fragmento que nem tá aqui. Você, é mestre, e criou.
1: Uhum.
2: Entendeu? Sacou? Então. Usa o livro de Nod. Né, e fica imaginando esses, esses fragmentos guardados naquelas salas tipo. Tipo. O, o, a Declaração de Independência americana, sabe? Aqueles <risos> filmes em vidro, suspensos, sabe? E, uhum. e, e que, que eles ficam super bem guardados com. com Sistema de alarme, segurança, e aí os, os, os personagens têm que invadir esse lugar e, e ver a verdadeira o verdadeiro significado do negócio. Né? Dá uma aventura muito bacana de ação né, para os seus vampiros.
0: Porra, total, cara. Total dá muito pano para manga mesmo. E bom, é, a gente, a gente não tem mais o livro no, lançado no Brasil, né? Galápagos acabou vindo com a quinta edição. Nem no V 5 a gente tem, a gente tem nada relativo ao livro de Nod, né? Não, não existe livro de Nod lançado, é, atualizado, né? Ainda pra, não.
1: Para comprar Mas... você tem que comprar de terceiro, de alguém que esteja vendendo. Só que existem boatos aí.
2: Que eles vão lançar o livro de é. de novo. Dizem, é, existem né? existem
1: boatos. Eu sei que eles estão lançando uma versão. Eu não sei aonde é, eu não lembro. Eu só lembro que custa 250 dólares. Ela vem numa uhum. caixa. Tem um negócio escrito na pedra. Tem pergaminho, <risos> tem caralho, a caralho quatro, tem uma estaca. Maluco.
2: É muito legal. Pena
1: né? que 250 dólares dá pra comprar um Celtinha.
2: Eu acho, que eu, eu acho um Kickstarter americano
1: Mano, lindo, lindo Vem a edição, vem o caralhaco Mano, lindo
2: uhum.
1: Queria deixar avisado aí também Se você que tá ouvindo esse podcast Ficou alguma dúvida, pergunta pra gente Acha a gente nas redes sociais Vem tirar dúvida, entendeu Vem na nossa live, a gente discute é... Porque o livro de Nod é isso né? Dá pra gente ficar falando o dia todo, filosofando sobre essa, esse acontecimento.
2: Ah, e a gente gosta de filosofar em ah, cima do mundo das trevas, bem. gente.
1: <risos>
0: <risos> olha É assim que é bom, assim que é bom. Maravilha. E, bom, a gente no próximo vai pegar o quê? O que, que a gente vai abordar no próximo? Fala aí, Domi.
1: A pedidos, nós vamos para um livro lindo. A revelações... Da mãe... As
2: Revelações da Mãe Sombria
1: Exatamente
2: Revelations, é of the Dark Mother.
1: Revelations of the Dark Mother Que é tipo um livro de Nod Só que de Lilith Nós saberemos o que acontece Com ela, o que aconteceu tu... Ai, é incrível é Incrível, é incrível Vai ser quero apaixonante muito, quero muito.
0: Essa aí eu vou conhecer também, porque eu não conhecia não Então vamos cair dentro Louco pra conhecer mais da Lilith
1: Meu, é incrível Vai ser bem legal
0: Maneiro, maneiro. Então, beleza. Bom, algum recado que vocês querem deixar pra galera aí antes da gente finalizar?
1: Bom, gente, muito obrigada pelo... por acompanhar a gente até agora. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a gente arroba Dungeon Geek 21 em todas as redes sociais, tá? Fazemos live todos os dias da semana na twitch.tv dungeongeek Dungeon Geek 21 Toda segunda-feira nós temos uma mesa do Cursed lá é, chama... A Rainha de Jerusalém. Jogamos Dark Age. Estamos em
2: 1173.
1: Tá? Então, em período entre cruzadas. Tá bem legal a mesa. Você pode acompanhar toda segunda-feira. E todo sábado eu estou ao vivo com o Clube do Terror, onde eu jogo joguinhos de terror com a galera.
2: Muito bom. E você, Boia, algum recado? Olha, gente, eu tô gostando demais de fazer esse, esses episódios. É uma honra, um privilégio estar aqui. No, no café com Dungeon, tá? É, nós vamos trazer cada vez mais coisas bacanas pra vocês. Temos planos, muitos planos. Quem quiser saber um pouco mais de como eu mestro, vem me ver toda segunda-feira na nossa Twitch do, da Dungeon Geek. Eu, eu mestro a versão V-Boy, porque eu misturo um <risos> monte de coisa. Né? Eu mudo mesmo, não, não tô nem aí, porque eu acho que essa é a graça do RPG, e como mestre você tem que ter liberdade, você tem que mudar o que você não gosta adaptar, tá? Então vem me ver mestrando, me segue vem trocar ideia com a gente me manda mensagem a gente responde mesmo conversa mesmo, não tem problema nenhum, beleza? Acho que nossos links vão estar todos na descrição do canal. Ah e essa aventura, pra quem não conseguir ver na Twitch, ao vivo ela está toda no nosso canal do Youtube tá? Então, se quiser acompanhar por lá também É uma grande possibilidade, belezinha? Mas é isso gente, então Beijo para vocês, fiquem com Deus E até a próxima, né?
0: Maravilha, muito obrigado então Boi e Domi, valeuzaço pelo, pelo episódio Mais um aí, finalizando a série do, do livro de Nod Então, pô, também é um orgulho um privilégio ter vocês aqui é, Trazendo o conteúdo do World of Darkness para mim e pra galera e em nome de todo público aí, vale os aço. E também obrigado demais vocês que tornam possível essa aventura e que acompanham a gente aí no café. Então, obrigado aos assinantes, né? Os assinantes de Café Expresso, dentre eles eu vou agradecer aí o Rafael Amon, o grande Ramon do PNP. Assinante aí, Café Expresso. Obrigado, cara, pela tua assinatura. Obrigado também ao Rafael Lola. É, Valeu os pela tua assinatura também, Aos Café com Creme. É o João Luiz de Carvalho, muito obrigado Matheus Heleno também Alexandre, O Alexander de Oliveira Távora Obrigado demais pelo, pelo apoio de vocês E aos nossos assinantes Café Gourmet E aí são eles O Francisco Siqueira, o Erasmo Barros, a Pat Brito O Adriel Lucas, o Diego Sextito, Rafa Cruz O Abílio Júnior, o Denis Lima O Marcelo Craven, o Jean Paes, O Rodrigo Avelino, o Olha Araújo o Rafa Mingo, o Caio o Pedro Coccolo, o Erajão Barros o Tito Lima, o Jarbas Trindade o Germano Assis, o Gleb Duarte o Playmolense, o Rodrigo de Lima Gonzales, o Ney, da Guilda do Ney galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima <música>